0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, eu quero partilhar com vocês, nesta noite, o texto de Atos, de, aliás, de 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, abra comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre um missionário. Penso eu, o maior missionário da história do cristianismo. Aquele que foi certamente o maior evangelista, maior teólogo, maior plantador de igrejas da história. Aquele que foi o maior escritor do Novo Testamento. Porque dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E a vida desse homem, ao longo destes 20 séculos de cristianismo, tem inspirado, motivado, encorajado tantos missionários a se doarem e a fazerem a obra de Deus com abnegação, denodo, no poder do Espírito Santo. Então, a sua Bíblia aberta comigo em 2 Timóteo 4, 6 a 18, e é muito importante destacar, que esta carta foi a última carta que Paulo escreveu, já escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma, onde estava na masmorra Mamertina, e essas são as últimas palavras de Paulo, proferidas por ele antes do seu martírio. Registradas nas escrituras ele está aqui abrindo o coração e é por isso que essas palavras se tornam tão comoventes com um senso de urgência tão grande para você e para mim e ele escreve para Timóteo que estava em Éfeso e diz o seguinte a partir do verso 6 Timóteo, quanto a mim eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado combati o bom combate, completei a carreira guardei a fé já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o senhor reto juízo me dará naquele dia e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda procura vir ter comigo depressa porque Demas tendo amado o presente século me abandonou e se foi para Tessalônica crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor também me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês, para só retornar nesta passagem, já na conclusão da minha fala. Eu gostaria de apresentar a vocês nesta noite, abrindo esta conferência missionária, o apóstolo Paulo aquele que foi certamente o maior missionário da história do cristianismo aquele que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia da Acaia e da Ásia Menor aquele que morreu pobre acusado abandonado numa masmorra romana e saiu dela para o martírio. Mas é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Quem foi este missionário? Quem foi este homem? Eu gostaria de apresentá-lo a vocês nesta noite. A primeira referência que nós temos sobre ele nas Escrituras... Está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Circuncidado o oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele era uma espécie de judeu puro sangue, das mais importantes tribos de Israel, diz a Bíblia, em Atos 22, 3, que ele foi enviado pelos seus pais, para Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar aos pés de Gamaliel, Neto do famoso Rabino Releu, para tornar-se um grande líder do judaísmo do primeiro século. De acordo com Gálatas 1.14, ele tornou-se um estudante excepcional, distinto dos demais. Por causa do zelo que ele tinha pela tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, poliglota personalidade prismática, característica forte, demonstrando de fato ser a promessa de ser o grande líder do judaísmo do primeiro século, mas curiosamente, quando o Saulo de Tarso crescia e se fortalecia em Jerusalém, a capital intelectual da teologia do tempo, um outro rabino crescia em Israel, não na decantada Jerusalém, não perlustrando os bancos de uma academia teológica, mas numa carpintaria, com as mãos calejadas na urdidura da luta. O Rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista, e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele não pregava como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os cativos eram libertos, e os mortos ressuscitavam, e a todos ele anunciava o Evangelho do Reino, diz a Bíblia que isso provoca inveja, ciúmes no sinedro judaico, escalam os fariseus, os escribas, para vigiá-lo, para caçá-lo, para perturbá-lo, para acusá-lo, então, estrategicamente, na chamada festa da Páscoa, contratam testemunhas falsas para acusá-lo, acusam-no, levam-no ao pretório romano, vociferam diante do governador, e então o governador o condena à pena e pena de morte, à pena de morte de cruz, crucificam-no, sepultam-no para alívio do sinédrio judaico. Entretanto, no primeiro dia da semana seguinte... Um fato extraordinário acontece, o túmulo do Rabi da Galileia, foi aberto de dentro para fora, Ele ressuscitou. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou a aguilhão da morte, matou a morte, e inaugurou a imortalidade. Isso foi uma bomba no arraial dos inimigos. E é nesse momento, meus irmãos, que Saulo de Tarso se levanta como o como braço de ferro do sinédrio judaico, para tornar-se o mais implacável perseguidor da fé cristã e dos cristãos do primeiro século. E o Novo Testamento, o apresenta de duas maneiras. Em primeiro lugar, apresenta-o como uma fera selvagem. Exatamente essa expressão que está em Atos 9, versículo 1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E essa palavra é a mesma palavra usada no grego para as feras selvagens que saltavam sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Ele mesmo se autodefiniu, lá em 1 Timóteo 1,13 como um blasfemo, insolente, perseguidor. Também se definiu em 1 Coríntios 15, 9, como o menor dos apóstolos, que nem tinha direito de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Está escrito em Atos capítulo 8, versículo 3, que ele assolava a igreja de Deus, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão, não respeitando o domicílio doméstico. Diz Gálatas 1... Versículo 13: Que ele devastava a igreja de Deus. Mas diz Atos 9, 21. Que ele não apenas assolava, não apenas devastava, mas ele exterminava exterminava os discípulos do Senhor em Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era uma fera selvagem, isso fica mais claro ainda quando você examina Atos 22,4, porque ela diz que ele perseguiu o caminho até a morte, em outras palavras ele não perseguiu apenas os crentes, ele perseguiu a religião dos crentes, ele perseguiu o caminho com fúria mortal mas Atos 26, versículo 9, diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, em outras palavras, ele não perseguiu apenas os crentes, ele não perseguiu apenas a religião dos crentes, ele perseguiu o próprio Deus dos crentes, ele perseguiu a Jesus, mas Atos 26, 10, diz que ele encerrou, não alguns, não poucos, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos, dava o seu voto, quando os matavam, ele não esteve por trás apenas da morte de Estevão. ele era um serial killer, ele era um assassino em série, ele derramou muito sangue em Jerusalém, mas Atos 26,11 diz que por todas as sinagogas, ele entrava, e ele forçava os crentes a blasfemar, e até por cidades diferentes e longínquas, ele perseguiu os cristãos. Em outras palavras, ele não perseguiu os crentes apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga, não respeitando o lugar sagrado, e dizia para os crentes assim, ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta uma outra figura de Saulo ele era também um touro, indomável, esta figura está em Atos 26,14, quando o Senhor Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Às vezes irmãos, nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo, lá no caminho de Damasco, e isso não é uma verdade todas as vezes que Saulo entrava numa casa, para arrastar os crentes, para jogá-los na cadeia, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga, para bater nos crentes, para forçar os crentes a blasfemarem, mas em vez de eles blasfemarem, eles preferiam morrer pela sua fé em Cristo Jesus, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferruando esse touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado, o aguilhão é o principal instrumento para amansar um touro bravo, Entretanto, certo dia, esse touro bravo, cheio de fúria, caminha para Damasco, para prender os cristãos. E de repente, o domador de touro bravos, troveja desde as alturas, e grita nos ouvidos da sua alma, Saulo, Saulo! Por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O domador de touro bravos, joga o touro bravo no chão. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido. O maior perseguidor do cristianismo está convertido. Muda-se aqui, encerra-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Abre-se um novo capítulo. A preparação de Saulo para a obra missionária, para o ministério. Diz a Bíblia que ele é levado cego, em virtude dessa visão, uma luz mais aurifulgente do que a luz do sol em pleno meio-dia. Ele é levado cego do caminho de Damasco para a rua direita, na casa de Judas. E lá fica três dias, orando e jejuando. Quando o próprio Deus aparece para Ananias, um discípulo em Damasco, e diz: Vai à rua direita na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. E diz Atos 9,13, que Ananias respondeu assim, mas Senhor, eu tenho ouvido de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém? Mas o Senhor diz para Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei, eu enviarei para longe aos gentios, e lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E diz a Bíblia que Ananias vai, que Ananias impõe as mãos sobre Saulo. Ele recebe o Espírito Santo, ele se levanta e é batizado. Agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Atos 9, 20. Para observar algo interessante. Porque logo que ele foi curado, logo que ele foi cheio do Espírito Santo, logo que ele foi batizado, diz Atos 9,20, que ele começa a pregar nas sinagogas, em todas as sinagogas, na cidade de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora confira por favor, Atos 9,22... Está escrito em Saulo, mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, demonstrando que Jesus é o Messias. Eu pergunto a vocês agora, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20, para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Demonstrar é provar uma tese, detalhada, exaustiva e meticulosamente. Concordo com o Dr. Ray Steadman, de saudosa memória, que há um intervalo significativo entre o verso 20 e o verso 22. Onde estava Saulo? Nesse intervalo? E a resposta, irmãos, não está em Atos. A resposta a esta pergunta está em Gálatas capítulo 1, versos 15 a 18. Diz a Bíblia que logo que Saulo foi convertido em Damasco, ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, ele não consultou carne e sangue, mas ele foi para a região da Arábia, e ele fica lá três anos. E diz a Bíblia em Gálatas 1,18, que depois de três anos ele retorna outra vez para Damasco. A grande pergunta é o que Saulo ficou fazendo três anos na Arábia? E a resposta é, um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu três anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe três anos em Saulo na Arábia. De tal maneira que a teologia que Paulo aprendeu, não a aprendeu como ele aprendeu as doutrinas do judaísmo, aos pés de um mestre chamado Gamaliel, mas aprendeu por revelação direta e exclusiva do Senhor Jesus nesses três anos certamente, ele releu o Antigo Testamento, ele releu o Antigo Testamento, ele releu o Antigo Testamento, e percebe uma coisa, aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias, de fato era o Cristo, e convencido desta verdade, ele retorna três anos depois para Damasco, e é aí que se encaixa Atos 9,22, Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando, provando que Jesus é o Messias, o que, que acontece? Os judeus resolvem matá-lo em Damasco. Ele precisa fugir de noite, de forma humilhante, dentro de um sexto muralha abaixo. E agora, Atos 9,26 diz que nesse momento então ele sobe para Jerusalém. E aqui eu preciso da sua atenção, porque gostaria de provar uma tese levantar uma tese. E a tese que eu gostaria de levantar irmãos, é que nós pensamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, e isso não é um fato. A tese que eu gostaria de levantar, é que quando Saulo em Atos 9, 26, sobe para Jerusalém, ele não está governado pela nova aliança mas pela velha aliança, a nova aliança é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, que o próprio Paulo desenvolveu na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto os que são salvos como os que perdem, para, os que, para, para aqueles que se perdem, para uns, um, cheiro de morte para a morte, para outros aroma de vida para a vida. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A resposta fica no ar no capítulo 2, verso 16 de 2 Coríntios, e só vem no capítulo 3, versículos 4 e 5, quando diz, a nossa suficiência vem de Deus. O que, que era a velha aliança? Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo disse para Moisés, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Pergunta vocês, fizeram? Resposta, Não. E por que não? Faltou-lhes sinceridade? Não, faltou-lhes poder. Na velha aliança tudo depende de nós, nada de Deus, mas na nova aliança tudo depende de Deus, nada de nós. Quando ele sobe para Jerusalém, ele está governado velha, pela velha aliança, ele tinha motivos de pensar assim, e eu vou lhes dizer três razões. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, que já estava morto, todos eles eram galileus. Aqui na Judéia, em Jerusalém, os galileus eram tidos como gente de segunda classe. Tanto é fato que quando aconteceu o derramamento do Espírito, e a multidão se ajunta de uma forma cética, pergunta o que era é isso dizer, uns olharam e disseram assim, ah, esquece, são galileus, estão bêbados. Saulo deve ter pensado, aqui em Jerusalém, huh, esses galileus não vão conseguir nada, estão desqualificados mas ele tinha é uma segunda razão, todos os apóstolos de Jesus, eram homens iletrados, além de galileus, iletrados, na capital da teologia, na terra, dos escribas, dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio, terceiro, Saulo conhecia Jerusalém, Saulo foi criado em Jerusalém, Saulo conhecia ah, os, os, os meandros dos corredores eclesiásticos, ele estava dizendo o seguinte, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor preparo, eu serei o grande líder da igreja de Jerusalém. Com essas ideias, pululando na sua alma, é que ele sopra Jerusalém. Sabe o que, que acontece? Veja comigo capítulo 9, versículo 26, quando ele chega na igreja, os discípulos não acreditavam ou não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando e sabotando a fé cristã, bater a porta da igreja na cara dele, para quem queria ser líder, nem recebido foi. Olha comigo capítulo 9 verso 27, Barnabé o apanha, Barnabé o apresenta aos apóstolos, os apóstolos recebem Saulo, e agora ele tem livre trânsito na igreja, agora ele entra, agora ele sai, agora ele discute com os helenistas, que são judeus nascidos fora de Israel, e diz a Bíblia que os helenistas resolvem matá-lo, e então Atos 9,30 diz que os discípulos se reuniram e disseram assim para Saulo: Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja, não dá para você ser nosso pastor, não vai embora. E eu estou me dirigindo, talvez, a alguns colegas pastores aqui presentes, e vocês sabem de uma coisa: não é fácil para um pastor, quando ele está querendo ficar numa igreja, e os membros da igreja estão querendo que ele vá embora da igreja. Esse é um grande dilema. Saulo estava convencido que devia ficar, e os membros da igreja estavam convencidos que, ele devia, que ele devia ir embora. Mas sabe o que ele fez? Ele não foi embora. Mas veja comigo, Atos 22, versículo 17, que não eram apenas os crentes que queriam que eu fosse embora da igreja, não. O próprio Deus apareceu para ele, numa visão e disse assim, vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. hoje Ou gente, ser mandado embora de uma igreja pelo conselho da igreja, pela assembleia da igreja, é uma coisa. Mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Veja Atos 22, 18. Ele começa a argumentar com Deus. Ele começa a razoar com Deus. Ele diz, Mas, senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, o teu testemunho estava presente. Quando se apedrejou Estevão, o teu testemunho estava presente, consenti nisso. E até guardei as vestes daqueles que apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, o senhor pensa melhor. O senhor não pode cometer esse erro estratégico. Se eu não tiver na liderança, esse igreja não vai para frente. não se o senhor me tirar daqui, vai dar tudo errado, o senhor não pode fazer isso, mas sabe o que que aconteceu? Deus não mudou, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se, mas sabe o que que aconteceu? Ele não foi embora, olhe comigo Atos 9,30, diz que os discípulos se reuniram e o levaram a cesareia, preste atenção nisso, ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele, ele saiu de Jerusalém como loça de Sodoma a reboque, mas de Cesareia que era a região marítima e o porto marítimo que saía de Israel, levaram-no para onde? Para Tarso, e onde era Tarso? A cidade que ele nasceu, sabe o que que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Deus está dizendo para ele assim, meu filho, arruma as malas e volta para casa. Porque se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado, é você quem precisa de mim. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mas sabe o que aconteceu? Ele fica em Tarso, quem queria ser líder, quem se achava insubstituível, cerca de 10 anos no molho, longe dos holofotes, sem qualquer projeção, completamente esquecido. O pior não tinha acontecido ainda não, o pior tem em Atos 9,31, diz que no dia que Saulo foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer, você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem, a igreja explode em crescimento? É que Deus primeiro estava trabalhando em Saulo, para depois trabalhar através de Saulo. E tinha que aprender que Deus está mais interessado em quem nós somos, do que no que nós fazemos. E tinha que aprender a verdade, tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mas aí acontece uma vivamente em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo, a igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé, e quando Barnabé chega e vê a graça de Deus florescendo naquela região, ele se alegra por demais e vai lá em Tarso, busca Saulo e traz para ficar em Antioquia com ele, e diz a Bíblia que tendo eles ensinado a igreja durante um ano... O Espírito Santo aparece quando estavam orando e jejuando e diz assim, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção a quem o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já andou na sombra de alguém alguma vez? Preste atenção nisso, Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele, primeiro você precisa entender que tudo depende de Deus, nada depende de nós, diz a escritura que eles foram para Chipre, e chegam então em Pafos, e lá o proconso está interessado em ouvir o Evangelho, mas ele tem um mágico a tiracolo, o Elimas, o mágico que tenta impedir o governador de se render a Cristo, de, de ouvir o Evangelho, e diz a Bíblia que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, se dirige a um mágico assim, ó oh, filho do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego? O mágico fica cego. Os olhos do Procon se abrem para a fé salvadora. E a partir daquele momento, Saulo deixa de usar o seu nome romano, o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo. E a partir dali, ele vai se transformar no maior líder do cristianismo, no maior missionário da história da igreja. Sabe por quê? Porque agora eu tinha entendido, tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Aí vem Atos 13,13. 13, diz que estão perto da Panfilha e o jovem João Marcos abandona os dois missionários e retorna para Jerusalém. O jovem João Marcos era primo de Barnabé. E você pergunta, mas por que, que o Marcos voltou? Atos não responde essa pergunta. Nós talvez poderíamos ter algumas ideias. Por exemplo, ele era jovem e talvez pensou que missões fosse turismo. Quando percebeu que não era, se decepcionou e voltou. Ou talvez porque quando saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. E no meio do caminho o comando muda para Paulo. Ele deve ter pensado: bom, sob a liderança do meu primo eu tinha coragem, na liderança do outro eu não vou. Mas eu acredito. Que está escrito lá em Gálatas 4,13. Diz Gálatas 4,13 que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, entendendo Galácia do Sul, Antioquia, da Piside, Cônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Que muito provavelmente ele diz em 2 Coríntios. 12, 7, um espio na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Notinha de rodapé: o espio na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? E a resposta óbvia é: veio de Deus, claro. E por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que o diabo faz tudo dia, dia e noite para fazer de você um balão, um pavão, peito estufado, cheio de orgulho e vaidade? Dizem os estudiosos que essa região de perto da Panfilha, onde João Marcos abandonou os dois missionários, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, e muito provavelmente, Paulo pega uma malária aqui, que dá uma forte dor de cabeça, que afetava inclusive a visão. A ponto da, dos crentes da galáxia quererem arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Muito provavelmente o João Marcos até pensado assim, estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para casa da minha mãe. Pois bem queridos, então eles deixam essa região pantanosa, alagadiça, sobe as montanhas do Cáucaso e vão pregar na Galáxia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, com lutas, com lágrimas, com sangue, porque São Paulo é apedrejado em Listra, mas o Senhor o restaura, e eles deixam igrejas plantadas e crentes fortalecidos. Agora confira comigo, Atos 14, versículo 26 e 27 algo curiosíssimo, porque está escrito aí, que eles reuniram a igreja, e ao reunir a igreja, eles relataram quantas coisas Deus fizera por intermédio deles, e como Deus abriu a porta dos gentios para o evangelho, ou para a fé, aqui nota de rodapé de novo, tem espaço para testemunho na igreja irmãos, mas não tem espaço para projeção humana na igreja, eles não relataram quantas coisas fizeram eles, eles relataram quantas coisas fizera Deus, quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Mas não tem obra missionária sem luta, não tem irmãos, não tem, nenhuma igreja se envolve em obra missionária sem enfrentar a luta. E a primeira luta que você nota aqui, no capítulo 15, versículo 1, é que quando os membros da seita dos fariseus ouviram que os gentios estavam sendo recebidos na igreja sem passar pelo rito da circuncisão, eles desceram de Jerusalém e disseram para os crentes gentios assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos, se vocês não guardarem a lei de Moisés, não há esperança para vocês. Mas isso não é evangelho? E se afirmar que sua fé em Cristo não é suficiente? e se agregar a obra de Cristo, mais alguma coisa? Deixa eu lhes dizer algo muito importante, quando a teologia não está boa, quanto mais se prega, pior fica, não tem obra missionária sem teologia sadia, então não adianta voltar para uma segunda viagem missionária Sem resolver primeiro o problema doutrinar da igreja E eles reuniram num concílio Os apóstolos, os presbíteros E falou Paulo, e falou Pedro E, e, e Tiago, irmão do Senhor Jesus Liderava aquele concílio E tomaram uma decisão, quando entenderam assim Pareceu bem ao Espírito Santo E a nós, tomar esta e esta decisão E escrever a decisão E comunicar por escrito As igrejas gentílicas Que só a fé em Cristo é suficiente Para a salvação Agora a igreja está pronta para avançar, porque a teologia está boa. Agora confira comigo, Atos 15, 36 a 41. Paulo chega para Barnabé e diz, Barnabé vamos voltar? Vamos visitar as igrejas? Vamos confirmar aqueles irmãos? Barnabé diz, sim Paulo, vamos. Só um detalhe, eu estou querendo levar o meu primo de novo com a gente. Diz a Bíblia que Paulo respondeu assim, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da panfilha. É claro que Dr. Lucas, ao relatar esse texto, faz isso num tom polido, mas não deve ter sido assim, não. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte, eu vou tentar parafrasear. Barnabé, estou muito feliz com a decisão do concílio de Jerusalém, foi uma decisão magnífica, sábia, agora vamos voltar, está na hora. Barnabé disse, sim Paulo, eu estou muito animado também. Mas deixa, eu, deixa eu dizer uma coisa. Você tá lembrado do meu primo? É claro que eu tô lembrado, né, Barnabé? Você acredita que ele tá querendo voltar? E eu tô querendo levá-lo. Paulo fechou a cara e disse: "Comigo ele não vai não". "Não, mas ele agora tá mais maduro, Paulo. Comigo ele não vai, Barnabé". "Mas Paulo, você não pode ser radical. Comigo ele não vai, Barnabé". "Mas Paulo, vamos dar uma chance pro rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé". Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do João Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Agora pense comigo: se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, você já foi rejeitado alguma vez? Já foi considerado persona não grata alguma vez? Descartado alguma vez? Diz a Bíblia que o Barnabé investiu no Marcos, levou para Chipre, mais tarde Pedro discipulou o Marcos, e Marcos foi o primeiro evangelista a escrever, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Mais tarde o Paulo refazendo os arquivos da sua memória, já no corredor da morte escreve para Timóteo, ô oh, Timóteo, quando você vier meu filho, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Mas agora, irmãos, diz a Bíblia que Paulo pega Silas, profeta da igreja de Jerusalém, e vai para uma outra direção, o Espírito Santo vai abrindo caminhos, porque eles queriam ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou... De repente ele escuta uma voz de um varão Macedônio dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia, ele entra na Europa, chamaríamos hoje. Oh irmãos, você precisa agradecer a Deus, porque o Espírito Santo conduziu o apóstolo Paulo para o ocidente. Talvez seja por isso que você e eu estamos aqui nesta noite. Mas tem luta. Quem dá a visão missionária para a igreja, é Deus. Mas mesmo quando Deus dá a visão missionária, tem luta. Porque ele, Paulo foi preso, Paulo e Silas foram açoitados, ensanguentados, eles foram amarrados no tronco interior, a região subterrânea da prisão, sem luz, sem ar fresco. E diz a Bíblia que à meia noite eles cantam, eles oram, e Deus manda um terremoto, não para destruir ninguém, mas para quebrar as, as cadeias e abrir as portas das prisões, e o carcereiro desesperado ao ver a cena, ia suicidar e Paulo diz, não faça nenhum mal a ti mesmo, todos nós estamos aqui, e ele tremendo pergunta para Paulo e Silas, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna ou para receber a vida eterna? E Paulo e Silas respondem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa... E eles ensanguentados, deixam para trás uma igreja, e eles vão para Tessalônica, a capital da província da Macedônia, e deixam uma igreja modelo, e eles saem fugidos e corridos por cada perseguição, para Bereia, e deixam a igreja modelo, e eles são acuados, e Paulo tem que fugir de noite sozinho para Atenas, e ele vai ficar em Corinto durante 18 meses, na capital da Acaia, e deixa ali uma igreja plantada. Na terceira viagem missionária, Paulo vai se fixar três anos em Éfeso, capital da Ásia Menor, para experimentar um dos mais poderosos avivamentos da história da igreja. Eu fico chocado, eu fico perplexo, eu, eu fico encantado com, com o que aconteceu em Éfeso, meus irmãos. Porque eu era uma cidade de 300 mil habitantes. Éfeso hospedava uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, quatro vezes maior do que o Partenon de Atenas. Uma cidade idólatra, os nichos, as miniaturas do templo da deusa Diana, era o principal produto de souvenir vendido para os turistas que chegavam na cidade era uma cidade fortemente cheia de ocultismo, magia, e diz a Bíblia que a idolatria recua, que os, os, os mágicos se convertem e queimam seus livros em praça pública, diz a Bíblia que nos três anos que Paulo fica ali, ele planta direto ou indiretamente igrejas em toda a província, como ah, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis, a palavra de Deus prevaleceu. Agora ele está voltando, para Jerusalém, porque havia assumido um compromisso, conforme Gálatas 2.10, de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres, e havia uma profecia, de que no período do imperador Cláudio, que governou o império do ano 41 ao ano 54, precedendo Nero, haveria uma grande fome no mundo, e essa fome chegou, e diz Atos 18,2, que no período de Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, e ao retornarem para a Judéia, não tinham casas, não tinham terras, não tinham lavouras, a pobreza era extrema, e diz a Bíblia que Paulo faz uma grande campanha de levantamento de ofertas, entre as igrejas da Galácia, da Macedônia, e da Acaia, e da Ásia Menor, para levar para os pobres da Judéia, quando ele está se dirigindo nessa viagem, para no Porto Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e diz assim para eles, o Espírito Santo, me assegura, que o que eu vou encontrar pela frente, são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, com quanto eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus... Quando ele desembarca lá em Cesareia Marítima, Ágabo o profeta prende o Paulo com um cinto e diz assim, é isso que vai acontecer com você em Jerusalém, os discípulos tentam demover Paulo de subir para Jerusalém, e ele responde com firmeza, pétrea, o que, que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto a um só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus em Jerusalém, e ele é preso mesmo em Jerusalém. Diz a Bíblia que 40 judeus fazem um voto de anátema, que não comeriam, não beberiam, enquanto não matassem Paulo. A notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, leva a notícia para Paulo, Paulo manda comunicar o comandante, e naquela mesma noite, sob forte escolta militar, Paulo é transferido de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde estava o quartel general de Roma em Israel, ele fica dois anos sob a égide dos governadores Félix e Festo, sendo acusado pelos judeus na transição de governo de Félix para Festo, o Sinédrio tenta cooptar o governador, dizendo para ele o seguinte, governador, esse prisioneiro está em fórum errado, o problema dele é religioso, quem lida com religião somos nós, nós somos o fórum competente, manda para cá. Só que eles queriam matar Paulo na estrada, quando Paulo percebeu a jogada, ele respondeu para o governador, eu sou cidadão romano, e eu quero ser julgado diante de César em Roma. O governador disse, para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Paulo estava preso ainda em Jerusalém, em Atos 23,11, quando o Senhor aparece para ele e diz assim, Coragem Paulo, porque assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Agora ele parte para Roma, porque ele quer ir para Roma, porque Deus o quer em Roma. E quando ele enfrenta a viagem, ele sofre um naufrágio. Irmãos, o naufrágio foi tão terrível, que durante 14 dias não se sabia se era dia ou noite, só escuridão. O navio não obedecia comando mais, deixaram o navio sendo levado. Tiveram que jogar toda a carga de trigo fora. Quando todo mundo estava já pensando que a morte estava tão presente a ponto de mostrar-lhes a carranca, um anjo de Deus aparece para Paulo dentro do navio e diz: Coragem, Paulo, coragem. Eu dei toda essa gente aí na sua mão, tinha 276 pessoas dentro do navio. Ninguém vai morrer, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. E diz a Bíblia que naquela noite eles fizeram a oração mais óbvia que eu encontro na Bíblia, Theo a mais óbvia. Sabe por que, que eles oraram? Oraram para o dia amanhecer. Irmão, se você orar, o dia amanhece. Se você não orar, o dia amanhece do mesmo jeito. Mas tem hora que a escuridão é tão grande que você geme e chora e diz: Senhor, está na hora de amanhecer. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta. O navio foi todo despedaçado todos eles foram salvos, quando eles chegam na ilha de Malta, os bárbaros que não falavam o grego, fizeram uma grande fogueira, porque estava chovendo, fazia muito frio, era inverno, e a única pessoa que tentou manter aquela fogueira acesa, foi Paulo, foi catar gravetos para jogar dentro da fogueira, diz a Bíblia que quando ele joga os gravetos na fogueira, uma vibra sai do fogo e prende na mão do Paulo, Irmãos, aquela víbora, tinha 276 outras opções para morder. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão do Paulo, gritaram, é um assassino, tem se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer, não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião e disseram, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para ele de Malta, foi a mão da providência divina, porque o pai do prefeito estava doente, ele orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram, o Paulo orou por eles, eles foram curados. E depois dos três meses de inverno, enviaram Paulo com todas as suas necessidades supridas para a cidade de Roma. Agora preste atenção: ele chega em Roma, não como sonhara chegar, quando ele escreveu Romanos, ele diz: estou querendo ir, chegar aí passar um tempo com vocês, ministrar a vocês, ser enviado por vocês para a Espanha, mas ele chega ao gemado, preso. Mas ele vai escrever na carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 12, lá da prisão o seguinte, meus irmãos, eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas Paulo? Que coisas? Ele poderia fazer um resumo para nós e dizer o seguinte. Eu fui perseguida em Damasco. Eu fui rejeitada em Jerusalém. Eu fui esquecida em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitada em Filipos, eu fui escorraçada em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de Tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo do cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. E ele vai dizer, porque ele estava preso em Roma, três coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Eu fico imaginando os membros da igreja de Roma, olhando para Paulo, preso, trabalhando, dando mais fruto que eles lá fora. Eles se mexeram. Não é possível. Esse cara preso não pode trabalhar mais que a gente, não pode ganhar mais pessoas para Cristo que nós. Vamos nos mexer. Há um método de crescimento de igreja, irmãos, dizem que é o infalível. Eu não gosto muito dele, mas dizem que é batata. Maravilhoso. Ray Stedman diz isso. Você quer ver a igreja crescer? Você quer ver a igreja avançar na obra missionária? Bote os pastores na cadeia. E a igreja vai se mexer. Segunda coisa que aconteceu. Ele diz, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento, das minhas, tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Porque ele estava preso sob a égide do imperador. Era necessário que um soldado da guarda pretoriana estivesse algemado com ele em três turnos por dia. Mas quem era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram soldados da mais alta patente. Aliás, eram 16 mil soldados de escol, gente que tinha influência no império. Se Paulo estivesse solto, eu jamais teria acesso à elite de Roma. Pois bem, Nero não sabia mas Deus o havia constituído em Presidente das missões estrangeiras do Império, porque colocar lá dentro do palácio, o maior missionário da igreja, e diante dele o seu auditório, quando Paulo termina sua carta aos Filipenses capítulo 4 verso 22, ele diz, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, Preste atenção nisso, você não é missionário quando você sai do Brasil e vai para a África, vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para a Oceania, você é missionário onde você está, na sua casa, na sua empresa, na sua faculdade, na sua loja, no seu hospital, no seu comércio, na sua indústria, na sua vizinhança. Mas em terceiro lugar, porque ele estava preso, ele não podia visitar as igrejas... O que é que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. pense nisso, se Paulo estivesse solto, muito provavelmente nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, na verdade Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história... Pois bem, irmãos, dessa primeira prisão, ele orou para sair, ele pediu oração para sair e saiu. Mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto tiver um fiapo de vida em você, enquanto tiver fôlego nos seus pulmões, você não pode parar de fazer a obra de Deus. E nesse período, no interregno da primeira para a segunda prisão, ele deixa Timóteo em Éfeso, ele deixa Tito em Creta, passa por Nicópolis, muito provavelmente vai à Espanha, como era seu propósito. Mas aí acontece uma tragédia no império, irmãos. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, a capital do império, a conhecida cidade eterna, com mais de um milhão de habitantes, é incendiada, um incêndio devastador, sete noites, seis dias de incêndio, 17 de julho, a 24 de julho, Nero assistiu o horrendo espetáculo, do alto da torre de mecenas, quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada, 70% da, da cidade atingida, dos 14 bairros de Roma, 10 destruídos, os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa um verdadeiro massacre contra a igreja. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. A essas alturas... Paulo era certamente o maior e mais conhecido líder do cristianismo no Ocidente. Ele começa a ser procurado, ele começa a ser caçado, até que botam a mão nele. Talvez entrou de na casa de Carpo, não dá para sequer pegar seus livros, seus pergaminhos, nem mesmo a sua capa pessoal, e agora é levado para Roma. E agora ele não fica numa prisão domiciliar, numa casa alugada, com certas liberdades, não, agora ele é jogado na masmorra mamertina, um lugar sujo, um lugar imundo, um lugar úmido, um lugar frio, um lugar insalubre, um lugar escuro, de onde as pessoas saem leprosas ou para o martírio. Pois é dessa masmorra, que ele escreve a carta, a segunda carta a Timóteo. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia no texto que nós lemos lá atrás, para eu encerrar. A grande pergunta, irmãos, é o que é que um homem desse está sentindo? Eu estou falando do maior evangelista, do maior teólogo, do maior missionário, do maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Está encerrando a carreira dele preso, acusado. E ele vai dizer que ele está ele tá preso agora não como um apóstolo, mas como um malfeitor, como um bandido. Ele diz nessa carta, capítulo 1, versículo 15, que todos os da Ásia o abandonaram. O que, que ele está sentindo? E ele vai fazer um resumo da sua vida para nós, confira comigo no verso 7, ele vai fazer uma avaliação do seu passado, todos os verbos estão no passado, ele diz assim, combati o, com, o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora vai fazer uma avaliação do seu presente no versículo 6, confira comigo. Quanto também já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Timóteo meu filho, Roma vai me matar. Mas na verdade Timóteo, eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma, eu não sou prisioneiro de César, eu sou embaixador em cadeias, eu vou me entregar para Deus como oferta de sacrifício e libação ao Senhor e tem mais Timóteo, eu não vou morrer não, eu vou partir, porque essa palavra partida no grego tinha três significados, significa tirar o fardo das costas de alguém, sabe o que, é que é morrer para um crente? É descansar das suas fadigas, significava desatar o bote, para atravessar e cingrar as águas e ir para o outro lado do rio, sabe o que é, que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial, Significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabem quem tem crido e está pronto Mas ele também vai fazer uma avaliação do seu futuro no versículo 8. Timóteo, Nero me considerou culpado. Ele diz no verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor as todos me abandonaram, ele foi julgado a revelia e julgado digno de pena de morte, por ser cidadão romano, ele não sofreu a morte que e, e Pedro sofreu ser crucificado, foi degolado. Mas ele está dizendo, Timóteo, não importa se Nero me considerou culpado, o que de fato importa, é que o reto juiz, diante de eu e todos vão comparecer, já me justificou, eu não tenho mais culpa sobre mim, na verdade Timote, eu estou indo é receber a coroa da justiça. Mas esse homem não é um super homem, esse missionário não é um super crente, ele é um homem, que tem sentimentos, e o que me impressiona, é que ele vai abrir o coração sem constrangimento algum e dizer para você e para mim o que ele está sentindo antes de morrer. Ele está enfrentando alguns dramas e o primeiro drama que ele enfrenta, irmãos, confira o versículo 9, é o drama da solidão. Procura verter comigo depressa. Oh, como é bom você ter um amigo, amigo do peito. Para quem você pode dizer assim, corra para cá, venha depressa. Eu preciso de um ombro, eu preciso de um amigo. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando todos já forem embora. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. O segundo drama que ele enfrenta está no versículo 10. É o drama do abandono, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado por quem você amou e investiu. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. O terceiro drama que ele está enfrentando, meus amados irmãos, é o drama das. Privações, olha o verso 13 comigo. Ele está enfrentando três privações: ele está enfrentando privação emocional, eu preciso de gente, ele está enfrentando privação mental, eu preciso de livro. Paulo me impressiona porque ele está morrendo e quer estudar mais. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada, e em terceiro lugar, está enfrentando privações físicas. Estou falando do maior missionário da história da igreja não tem uma capa velha para usar, na chegada do inferno, e tantas vezes você e eu murmuramos, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo roupa para vestir, tendo comida sobre a mesa, mas ele está enfrentando o drama da traição, Alexandre Latueiro causou-me muitos males, Finalmente ele está enfrentando o drama da ingratidão, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. O que me consola nesse texto, é o que está escrito no versículo 17, aí estão as mais poderosas conjunções adversativas da Bíblia na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor, me assistiu, e me revestiu de forças, bendito seja Deus, pode faltar para você o apoio dos homens, mas não lhe faltar o apoio de Deus, pode lhe faltar o apoio da terra, mas não lhe faltar o apoio do céu, quis Deus que, os últimos momentos de Paulo não estivessem registrados. Mas, irmãos, eu, eu não consigo deixar de ver essa cena. Elas estão vivas na minha retina. Houve um dia em que o carrasco, talvez o próprio Algos, que cuidava da prisão, recebe na sua mesa. O veredito de que um prisioneiro devia ser executado naquele dia. Talvez um pedaço de papiro. E eu imagino esse carrasco insensível, acostumado com a morte, com execuções cruéis, se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha de fogo na outra mão, eu imagino esse homem, com passadas largas e pesadas, naquele corretor escuro, sombrio, frio, eu imagino esse homem, abrindo uma pesada porta de ferro, que vai rangendo, e com aquela tocha de fogo, ele entra naquela masmorra, e começa a gritar, Prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá no fundo da masmorra, o velho responde, sou eu, eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é retirado da masmorra. Ele atravessa os corredores escuros e frios, é levado para o local de execução. E provavelmente, por ser o prisioneiro mais conhecido de Roma, acusado do crime mais grave de Roma, o carrasco lhe pergunte, você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez pensando que eu fosse expor sua dor, a sua mágoa, sua revolta. E o velho apóstolo, o velho missionário responde, eu quero sim. Talvez nesse momento. Lergue-se os olhos aos céus. Para dizer a ele. Ao Senhor Jesus. Glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botou a cabeça no sepo. A espada de Roma tosou-lhe a cabeça. Cabeça para um lado. Corpo para o outro. Tombou na terra. Como um mártir. Foi recebido no céu como um príncipe. É este missionário que diz para você e para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.